0: Obiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00.
1: Kłaniamy się nisko, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji, czy też podcastu, zależnie gdzie nas teraz słuchacie. Jeśli w radiu, to audycji. Jest jeśli wszędzie na Spotify to podcastu. W sumie nie tylko na Spotify, bo nie, też na tych nie, innych inne platformy streamingowe. Tak, tam Anczor wrzuca na kilka z tego, co widziałem, więc jeśli gdzieś indziej niż na Spotify, to możecie dać znać, że słuchacie, e, gramy na aferę, oczywiście e, na antenie Radia Afera. Dziś temat może być jedyny słuszny. Tak, tak, można by powiedzieć. Czy ty, ty się zastanawiałeś, że nad jakimś innym tematem, jeszcze na poczekaniu, czy
0: nie, 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 nie.
1: No jedyny słuszny jest dzisiaj temat przecież. No dzisiaj możemy rozmawiać Avance... <laughs> Tylko nie z Nottingham Forest do finału Baraży. Ale to też jest ciekawa tak, sprawa, tak, tak. tak. Chociaż tam Briss, nieprzyjemne Briss, Briss sceny. Samba. Uu, ale ale nieprzyjemne sceny widziałeś, jak tam Bilego Sharpa gościu skasował? Yy, pitch po meczu pitch już. inversion było, tak? No, i, no Pitch i... Inversion to byłem świadkiem, akurat. Ale muszą coś z tym zrobić, bo to jest już któryś sezon, kiedy to się dzieje, po prostu już takie ciche przyzwolenie na to i. Aczkolwiek
0: dałem się wędrę już odpływamy, więc...
1: Tak, dokładnie. Wracamy, wracamy do brzegu. Dziś audycja oczywiście o Mistrzostwie Lecha Poznań. Naszym gościem za kilka chwil w studiu już będzie... nawet jest w środku. O, proszę, to, to nie widzimy, ale zaraz pewnie dostrzeżemy. Dawid Dobrasz, czyli kierownik działu sportowego w głosie wielkopolskim. Połączymy się również z rzecznikiem prasowym Lecha Poznań, Maciejem Henszelem gdzieś w połowie naszej audycji. Te wszystkie audycje, tfu, te wszystkie atrakcje zrealizuje nam dziś Michał Janowski a przy mikrofonach Krzysztof Więż Piotrek Przyborowski, jesteśmy też na naszym fanpage'u, gramy na Aferę. Jezus, ale promowanko wleciało, tak. ale to chyba trzeba robić właśnie na początku, bo trzeba. potem, bo Skoro potem bo ludzie nie słuchają. Jeszcze rano w Aferanku to. A tak, a było faktycznie było, było. rzeczywiście, bo kolega był gościem o dziewiątej a, Więc zapraszamy bardzo serdecznie, na
0: fotelu, więc to są gorące fotele, ale
1: zapraszamy bardzo serdecznie, bądźcie z nami, wracamy za kilka chwil.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: I wracamy już w komplecie. Audycja Gramy na Aferę. Jest już z nami nasz gość, Dawid Dobrasz, kierownik działu sportowego w Głosie Wielkopolskim. Cześć Dawid. Witam serdecznie, dzień dobry. Ustaliliśmy już, że to nie pierwszy raz, kiedy Dawid gości w naszej audycji, ale pierwszy raz odkąd wlatuje ona na Spotify'a, więc ci, ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, to, to Dawid zachowuje stabilność i dzisiaj również w okularach przeciwsłonecznych, więc, więc nic, się, nic się nie zmienia. Dzisiaj słońce świeci. Ale dzisiaj Słońce mam na nadzieję, że
2: wtedy też świeciło, akurat, a nie
1: były inne powody. Wtedy to w domu nagrywaliśmy, więc, więc no, mogło być różnie. Ojej. Rozmawiamy oczywiście tak, jak, tak jak. tego. Tak jak wspomnieliśmy, rozmawiamy dzisiaj o tym, co wydarzyło się w ubiegłej kolejce, czyli o przypieczętowaniu Mistrzostwa Polski. Oczywiście przez Lecha Poznania, ale zanim przejdziemy, bo jak zaczniemy już płynąć te, te wątki mistrzowskie, to, to stamtąd nie zejdziemy, więc ja tak przewrotnie bym panowie zaczął tak tylko krótko, rozgrzewkowo od spojrzenia na dół tabeli, który już też jest ukształtowany, Wisła, Kraków, e, Brukbet, Termalika, ciecza i Górnik Łęczna spadają z ligi. E, Doskoczeni jesteście tym, jak się koniec końców ułożył ten dół tabeli, czy nie do końca?
2: Ja trochę jestem jednak, bo przed sezonem raczej przewidywałem, przed sezonem może nie, ale przed rundą wiosenną, że to jednak warta będzie się do końca biła Było, utrzymanie. Mamy, mamy
0: takie nagranie. Jest, jest
2: to nagrane. Myślałem też w trakcie rundy, że Stal spadnie. Wręcz obserwowałem nawet kursy bugmacherskie, jak się zmieniały, jak wydawało mi się, że Stal jest głównym kandydatem. Ale to zwycięstwo z legiem ją wyciągnęło, i jednak też, już tak z miesiąc temu, zdałem sobie sprawę, że Wisła już się może z tego nie wygrzebać. Bo jednak Jerzy Brzęczek dostał czas, żeby coś zrobić z tym zespołem, no ale jak sam twierdzi, nie z tym materiałem ludzkim. No, w reprezentacji wydaje się, że też chyba z tym materiałem ludzkim nie był w stanie nic więcej zrobić. No to więc... słabo było, słabo, strasznie. Tam mało brakowało tych indywidualności w reprezentacji, no, ewidentnie przecież Tak, nie? tak. Sami sami jacyś tam, piątoligowi zawodnicy, tak akwarylnie mówią, No dlatego widzę, że tutaj po prostu cały też, jakby te zróżny, które spadły, na to zasłużyły. I Zrobiły dużo, żeby to zrobić. To nie jest tak, że ktoś tam psim swędem w ostatniej kolejce, bo ktoś kogoś przeskoczył, bo ktoś załapał formę życia. Tylko zasłużenie te trzy drużyny spadły, a w kontekście Warty ja się martwiłem o trzy e, gorsze drużyny, czy się znajdą, a tu się znalazło i chyba sześć nawet, tak? Teraz, teraz e, siedem, siedem, siedem Siedem, dokładnie. a jeszcze jest, jest, jest ostatnia kolejka, gdzie no, Warta, dość zaskakująco, bo jakby ktoś patrzył na tą ostatnią kolejkę, to wydawało się, że, że to raczej Warta będzie walczyć do utrzymania, tutaj jest taki metr, że Wisła, no to będzie na to, to sobie porównuję to spotkanie do tego meczu, co był na Lechu Poznań, grobowa atmosfera, co Legia wygrywała 3-0, bo wiadomo, że, że Legia odbierze medale, znaczy było wiadomo, w końcu nie odebrała, że odbierze medale przy i to tak samo Warta jedzie, no już spuścić ostatecznie Wisłę i tam naprawdę Wiesz, grobowa atmosfera. Wiesz, że to spotkanie zostanie dokończone? A, i Dobre pytanie w sumie, biorąc pod uwagę Wiesz co, ja nie wiem czy to już nie jest takie pogodzenie się z losem Że to już nie jest na zasadzie, że coś nam zabrano wczoraj, przedwczoraj Bo Lechowi jednak zabrano coś, dwie, trzy, cztery kolejki wcześniej A tu jednak no, ten kurs kolizyjny to jest od dwóch, trzech lat dobrany, tak? I, I w końcu naprawdę można powiedzieć, że Wiso zasłużyła na ten spadek Bo od wielu lat robiła żeby to, żeby to się stało Więc jakby sezon można powiedzieć sprawiedliwy Wręcz jedynie jestem zaskoczony, że w takim sezonie, gdzie do końca wszystko się ważyło Już wszystko wiemy będzie tak tak, bardzo To jest, o nic to jest dość zaskoczyny. Kakujące. Znaczy o nic, bo ktoś widziałem na siłę szuka o co to jest kolejka. E, to chyba o jakiś tam, e, o to, kto będzie miał najwięcej porażek w kontekście, bo tam chyba 17 porażek ma Legia, e, kilka zespołów kto będzie najgorszy. Nie słuchajcie, ale le, warto może jeszcze przeskoczyć w tabeli i Legię właśnie. No więc właśnie, z, z, ale to już takie absolutne... Legia absurde... gra
0: w, z Krakowiem u siebie chyba.
2: Tak, ale takie, no i na pewno Koronę Króla Strzelców powiedzmy, taka rywalizacja w tej ostatniej kolejce, to chyba jeszcze może jakoś tam grzać i można by patrzeć po pozycjach w tabeli, czy ktoś po prostu może zyskać jeszcze jakieś pieniądze czy pro Junior system, ale to już jest absolutnie dla takiego przeciętnego kibica, który chciałby się przed telewizorem, no to mało istotne. Pro junior system to nie będziemy dzisiaj poruszali tematu zagłębia
1: Sosnowiec, ale będziemy rozmawiali właśnie. Może jeszcze kilka słów o, o warcie, bo e, ostatnio. <grym> nie, nie, nie będziemy się tam cofali na pewno dziś, bo na to czasu nie starczy, ale ostatnio właśnie zabrakło chwili, żeby porozmawiać z Damianem Smykiem, akurat był naszym gościem właśnie na temat warty, a minęło w tę niedzielę, czy dwie niedzielę temu? Chyba dwie niedzielę temu, półrocze rocze pracy Dawida, Dawida Szulczka. No i tak jak wspomnieliśmy, po tym jak Piotr Tworek był zwalniany z Warty, wydawało nam się, że to jest kurs obrany właśnie na, na, na pierwszą ligę, na, na spadek. Tutaj koniec końców 39 punktów Warty, pewne utrzymanie w tej chwili. Oczywiście mogą być jeszcze 42 oczka. E, ocena pierwszego pół roku, myślę, że raczej jednoznaczna
2: pracy Czy Dawida Szulczka. Ja powiem tak, wystarczy spojrzeć na nominację na trenera Ekstraklasy, Dokładnie. tak? No, skoro w pół roku trener Szulczek musiał naprawdę pozbierać ten zespół. Oczywiście też Wiem, że tu Adam Szała, tym zwycięznym z Piastem Gliwicem, Gliwicami, wtedy 1-0, kiedy jest Wrocław zwolniony no, od dobry start zrobił Dawidowi Słuczkowi, bo, bo, bo nie trzeba było to podnosić z takich kolokwialny zgliszcz, chociaż ten mecz z Wisłą raz pierwszy, no to trochę był znowu powrót, bo naprawdę dobrze zagrała wtedy Warta Poznań, Wisła Płock zrobiła absolutnie prawie nic, żeby, wy, żeby wygrać to spotkanie i wygrała. Jaki tam był wynik wtedy? 2 1, -2, 2 -1 właśnie, i jeszcze no? chyba samobój był, Wisły Płock, więc już w ogóle zrobiła wszystko, żeby tego meczu nie wygrać, a i tak wygrałem, taką teorię, że to był jeden z niewielu meczów, które oglądałem w tym roku, że rywal zrobił no nic i wygrał. <grywa> tak, więc byłem w szoku i wydawało się, że te pierwsze mecze typu ta Wisła, Kraków jeszcze jeden 1 szybko stracony gol, znaczy szybko w, w ostatniej sekundzie jakby meczu, który no trochę wydawał mi się dobił w bezpośredniej rywalizacji, no ale to fantastyczna wiosna. Znaczy, ja się nie spodziewałem, że Dawid Szulczek i Radosław Mozyrko są w stanie wykonać tak dobrą pracę. Raczej myślałem, że to będzie takie no szycie, ale już no bez nitki. Takie naprawdę, że trzeba będzie gdzieś łatać jakieś dziury już kolokwialnie mówiąc, jakimiś łatami plastrami, tak jak się jakieś łatało Warcie Poznań przeciekający dach, żeby, żeby nie ciekł, a tu jednak się okazało, że to utrzymanie było no, w pewnym momencie nawet nie zagrożone, wydawało się, że Warta po niej idzie spokojnie, wydaje mi się, że ten mecz z Legią dużo też przestawił w głowie piłkarzy bo też trener Szulczek sam mówił w jednym z wywiadów, że tam było dużo, wielu zawodników Legii kontuzjowanych i, i to był taki może moment zwrotny, że jeszcze kilka ważnych zwycięstw, bo wydawało się ta porażka w niecieczy tak Trochę bolesna przy, przy karnym Kastaniedy, no ale wygrana na przykład ze Stalą jeden dość dobrze, dobrze pamiętam, także to były takie momenty, gdzie no i ta Wisła pod przekonujące zwycięstwo, gdzie pod bardzo dobrze, więc było kilka takich ważnych skalpów, gdzie ta drużyna się uwierzyła, zbudowała, ale też na koniec dodam bardzo ważne transfery, i tutaj na szacunek dla racował Mozyrki, bo ściągnął kilku takich zawodników, którzy absolutnie byli wzmocnieniem warty. No i też brawa ten na sztuczka, że na przykład potrafił postawić na grobelnego, czego wcześniej wydawało się, że nie jest to do zrobienia, a załatwił w sumie dwa problemy, tak? Niepewnego lisa w pewien sposób i, i pozycję młodzieżowca. Kotrek, twoje spojrzenie...
1: Z... Ja nie oczekuję, że tutaj będziesz teraz obsmarowywał pracodawcę, nie, ale, ale twoje spojrzenie osoby, która no, jakby obserwuje trenera Szulczka właśnie na co dzień.
0: Ja tu chciałem powiedzieć, że ten mecz z Legiem nie był tylko momentem przełomowym dla Warty, ale chyba też dla Artura Burca w kontekście jego ewentualnego zakończenia kariery. No, to,
1: to, to na pewno przy, też. Przy Łazienkowskiej. No, na pewno... E... pamiętasz, jak rozmawialiśmy jeszcze... Kto był naszym gościem wtedy? Rum Tyson. Tak, i, i że w ogóle tam nie ma żadnego problemu jakby... Artur, fajny chłopak, i w Warszawie tam nie mamy do niego problemu po tej przestrzeni. Po chyba z Legią. Tak, nie? tak, bo po z Legią, i tak, właśnie, było takie stwierdzenie, że tam właściwie no, nic się wielkiego nie stało. Te kibice Artur. wciąż nie mają, bo jednak Artur pojawia się w tych
2: e, sektorach Dobra, e, ale Nie uciekają kupice, nie, ale klub tak, więc.
0: Tak, wracając do tematu, to na pewno tutaj należy się zgodzić z Dawidem, że. Nominacja dla jego imiennika, czyli trenera Dawida Szuczka na trenera Ekstraklasy Jest chyba najlepszym dowodem na to, że To było dane pół roku, już ponad pół roku No
2: prawie, po no, pół roku przerwę, że w tych kategoriach e, Głosowa akurat Kapituła wybierała I teraz piłkarze będą głosować, tak? Więc to też warto uściślić, no ale Kapituła składa się <śm> Chyba 36 dziennikarzy, więc Jest to jednak spora grupa, powiedzmy Kolegów po naszym fachu, którzy podjęli taką Samą decyzję, więc to jest zdanie środowiska I to
0: jest drugi rok, z, drugi sezon Z rzędu, czyli od momentu powrotu Warty do Ekstraklasy, kiedy e, znowu trener Warty jest nominowany do tego tytułu e, menadżera, trenera sezonu. Choć no, akurat e, dla poprzednika trenera Szulczka to nie był chyba najlepszy i najbardziej Najbardziej udany, udany rok No
2: też, te, wiesz, z jednej strony dostał pracę w Śląsku Wrocław, myślę, że Jeszcze rok temu, nawet awansując Wartą, to w życiu by potworek nie był Nie miał szans na to stanowisko Oczywiście nie mam pewności, że on dalej Będzie pracował w Śląsku, wręcz słyszę, że, że Michał Probierz gdzieś tam jest w pewien sposób rozważany Na, na, hmm. na to stanowisko, ale zobaczymy czy, czy, czy to jest jakaś tam Bo teraz dużo tych plotek transferowo Takich trenerskich
1: no Ale Śląsko e... zdecydowanie nie jest najspokojniejsze miejsce pracy teraz
2: Znaczy, wydaje mi się, że tak już krótko, bo to nie jest z audycją Śląsku, wracać, że Pietworek też nie ma takiego materiału ludzkiego, z którym on by sobie, on by chciał. I też no, wiemy, że trener językowo troszkę gorzej, a jednak tych obcokrajowców trochę jest, więc może on potrzebował więcej czasu, żeby te szatnie złapać. No ale faktycznie nie jest to dla niego dobry rok, choć uważam, że ta praca w śląsku to dla niego duża szansa, jeśli zostanie, bo miał mieć przedłużony kontrakt, w kont jeśli chodzi o utrzymanie, no to być może być może szansę dostanie, ale wydaje mi się, że w Śląsku jest gorąco. I jestem zdziwiony nawet, że w takim śląsku jest bardziej gorąco niż, niż warto. Jednak.
0: Oczywiście, ten Dawid życzymy wszystkiego e, dobrego, tak bo jest. to, co wcześniej zrobił z Wartą, to też jest wielkie osiągnięcie. Ja tylko tutaj chciałem jeszcze Ci e, Dawidzie dodać, że teraz e, oglądałem taki zwiastun e, dokumentu na temat Otto Hegela i to jego, jego reprezentacji Grecji, on też za bardzo e, nie komunikował się z Grekami, e, miał chyba tłumaczenie. To, to Niemiec, tak? Tak, w, Niemiec,
2: a jednak. Ale co, no tutaj, tutaj też, jak już tak na ten wątek, to wydaje mi się tutaj czasami charyzma. Tak? Bo Mikelisza... Uniwersalny
1: język futbolu. To Ale no bo,
2: wiecie, bo też Mikael no nie jest wielkim mówcą w szatni Lecha. A... I Pedro, Pedro Bajba też za bardzo. To już nawet nie chodzi o język. Tylko mm -hmm. wiesz, że spojrzysz na gościa i ja widziałem na przykład jego reakcję Iszaka po 2-0 na narodowym. No to ja bym nie chciał być w skórę kolegów wtedy, tak? Jak ruszył, jak motywował, że panowie, no naprawdę, wiecie, z tą brodą, jakbyś się spotykacie Iszaka w bramie, tak o, o 12 na mocy. To samo pomyślałem. Więc wiecie, jakby tu, to już nie mówię, że on jest taki groźny, bo wiecie, to jest człowiek mega religijny, Biblia, tam te tematy regularnie czytana, no ale gość jakby swoją posturą, charyzmą i tym, że na boisku jest liderem i strzela Gole, no to wystarczy. Więc może od Tore Hagel też po prostu wystarczyło wszedł do szatni, spojrzał prawo lewo już była cisza, tak? Już no, bo wiadomo, kto gra, kto nie.
0: No to tak płynnie przeszliśmy, przeszliśmy do tych wątków. Grach tematu Lecha Poznań? Wreszcie. Takie luźne 15 tak. minut wstępu, jak to u nas często eee, bywa. To chcieliśmy cię Dawid, spytać, właśnie, jak już mówisz o tym finale Pol Polski. Wierzyłeś po tym przegranym przegranym zasłużenie przez Lecha jeśli chodzi o to, co się działo na boisku meczu finałowym z Rakowem Częstochowa w Warszawie, że on się jeszcze no, że on po prostu zrobi to mistrzostwo i powtórzy się ten scenariusz z 2015 roku, kiedy Lech też przegrał z drużyną, która z którą walczył Mistrzostwo Polski i finał Puaru Polski w Warszawie, a później jednak e, zdołał to
2: mistrzostwo tylko, tylko szczerze, to ja odpowiem pytaniem na pytanie byliście na Narodowym czy nie? byliśmy byliście. ja nie byłem, Ja, ja byłem był. ponieważ, no byłem, byłem no to jeśli znalazłbyś tam kogoś, powiedzmy środowiska poznańskiego, Który by teraz powiedział, tak wierzyłem, że będzie mistrzostwo To ja go biorę na wywiad i go magluję tak? Ale ja I nie, to nie był, byłem po i też tak, tak mówię więc. Bo to był to był naprawdę, jakby przypominał sobie wielkie, czarne dni Lecha Poznań. Ich było kilka w ostatniej historii. To był jeden z najczarniejszych. Już abstrahując od wyniku, gdzie zasłużenie, tak jak Piotrek powiedziałeś, to po prostu był taki temat, że no to, co się działo przed meczem, po meczu na wce rezerwowych, mówię z tego lek się nie odkręci w tydzień. Nie ma szans, tak? Ale nie sądziłem, że Raków się tak wyłoży, kolokwialnie mówiąc. I ja w tej historii, dlaczego Lech Poznań zdobył mistrzostwo w przegranym Pucharze Polski, to nawet Bartosz Salam mówił w rozmowie u Romana w Prawdzie Futbolu. Pół godziny. Po wyniku meczu Raków-Krakowia, który Lech miał. Terminarz ułożył się na tyle dobrze, że to właściwie odwróciła całą sytuację, tak? bo Lech w tym sezonie był faworytem i przez 23 chyba kolejki, czy 4 teraz łącznie, był liderem. czy te Łącznie, oczywiście wcześniej było tego trochę mniej. No i wiecie, i jakby ten Lech był mocny, ale Raków odebrał mu tą pewność siebie. Ale kiedy Krakowia sprawiła Lechowi yy, tą niespodziankę, że Lech znowu ma wszystko w swoich rękach, to ta drużyna uwierzyła. Chociaż ta dru ten drugi gol z Piastem Gliwice był strzelony absolutnie siłą charakteru, o czym u Maciej Skorża, no ale jednak jakość poszczególna piłkarzy Lecha potrafiła to zrobić, potrafiła tego dokonać, żeby Lech w mega trudnym meczu, bo ja jestem przekonany, przekonany jestem, że jeśli Lech grałby pierwszy z Piastem Gliwice, z tym Piastem Gliwice, który nie przegrał wtedy do 12 spotkań z Damianem Kondziorem nagrzanym jak y, po prostu kurczak zrożna kolokwialnie mówiąc, żeby po prostu wjechać temu Lechowi i tak zrobił krzywdę, y, no to naprawdę uważam, że Lech by te, tej drugiej bramki patrząc na y, przez pryzmat drugiej połowy, by nie zdobył, a to była kluczowa kolejka i też akurat w, w chyba nawet nie jednym programie powiedziałem, że ta kolejka po Pucharze Polski będzie kluczowa, bo jest ta krakowia, z której Rakowowi nie szło. no i też się wdało jednak, e, znaczy Raków, to już przedłużam tę wypowiedź, ale dokończę tylko, Raków nie potrafił sobie poradzić z pozycją lidera. Miał dwie takie sytuacje, kiedy pamiętacie kolejka Pogoń Szczecin zrobiła właściwie to, co Lech z Koroną kilka lat temu, tak? Miała wszystko na swojej patelni, przyjechała Wisła Płocki i po prostu rozbiła ten, tą Pogoń właśnie na swoich warunkach, potem Lech Legia i kontrowersyjna sytuacja, tylko Remi przy bułgarskiej. no i Raków miał wszystko w swoich rękach, a mogło się skończyć tak, że Waldemar Sobota aby dobił, e, dobił wtedy Raków potem druga ta sytuacja właśnie po Pucharze Polski kiedy Wielki Raków, niepokonany w 2022 roku z Pucharem Polski, z obronionym Pucharem Polski, no wydaje się, że ma autostradę do mistrzostwa, bo ma ten wirtualny punkt więcej i co? I, i, I pękli I, I wydaje mi się, że dlatego Marek Paprzą cały sezon Odpychał, że my na Lechie Patrzymy, czy nas nie wyprzedzi, tak Że to Lech jest faworytem, że my chcemy Lechowi Włożyć w on wiedział, że Musi tak robić, bo nie ma na tyle mentalnie Silnego zespołu, oprócz kilku postaci Typu Tudor, Petraszek, Lopez Zawodnicy już coś w życiu, Kowacewicz Że nie ma tak mocnej kadry Bo ma też tam, to nawet Tak kolokwialnie mówiąc już na koniec jak, Jakie zmiany przeprowadził Lech w meczu z Piastem Gliwice, a jaki na przykład Raków? Raków ratował się Arakiem, tak? Lech wprowadzał z Kurasia, Kiriego, tak, Ramireza, zawodników o zupełnie innej jakości. Taki detal, czasami pokaż mi swoją ławkę, zobaczymy, jaką masz kadrę. Tu jednak mental, charakter Lecha, to co się udało zaszczepić tymi liderami, którzy są przy bułgarskiej w szatni, w każdej formacji, no dało się to charakterem wywalczyć. A też dzisiaj pisałem taki tekst, że jednak, no punktowo, to był mega sezon, tak? Nie mhm. było takiego sezonu od wielu, wielu lat, gdzie tak szły w łeb, łeb. i naprawdę Lech jakby nie wygrał tego myślę, to każdy miał świetny sezon 2,18 punkta na mecz chyba, nie? Jeśli wygrałem za głębiem, teraz okay. jest 2,15 A to i tak już jest wyższa średnia niż Legi w zeszłym roku 2,13, a średnią 2,18 Miała Legia Warszawa w sezonie 2,13-14 Wcześniej nikt nie mógł tego powtórzyć o, Oczywiście trzeba pamiętać, że jak była grupa mistrzowska To też w grupie mistrzowskiej grasz znowu z Legią trzy mecze tak? I to też miało swój wpływ Ale jednak mega sezon Lecha i mogło się skończyć to podwójną katastrofą i to też trzeba wziąć pod uwagę a ostatecznie sprawiedliwie bo tak jak mówiłem też mam satysfakcję że powiedziałem to w jednym z programów e, konkurencji powiedzmy, że każdy coś w tym sezonie zdobędzie. I nie tak no jakie, do... jakie
1: konkurencje to jest ale... bezkonkurencyjny program ale jest ciekawe to co powiedziałeś o e, o, tej, o podejściu mentalnym do właśnie Rakowa, ale też wydaje mi się że no kurczę trudno przejąć inną retorykę w przypadku takiego Rakowa, jak wiesz że twój przeciwnik bezpośredni czyli Lech Poznań ma nakręconą zupełnie odwrotną retorykę no bo nie jesteś w stanie przy stuleciu klubu mówić Inaczej niż że celujesz podwójną koronę. Więc
2: no wydaje momencie, mi się, że wykorzystałeś. W, sytuacji, w z tej masz sytuacji? aż
0: tak silną kadrę. No właśnie. Bo to, że
1: to była najsilniejsza kadra
0: Alecha.
2: Od lat. Nad, uważam, jest... że w XXI wieku na pewno. Tak,
0: ja właśnie miałem nawet
2: I pytanie, w historii. To na pewno.
0: Czy to nie była jedna z najlepszych kat w historii ogólnie polskiego futbolu w tym XXI
2: wieku? Oj, wydaje mi się, że te Wisły Kraków jednak, to tam jak byli Dawidowicz, Dawidowski, tak, Sobolewski, Baszczyński, te gwiazdy wtedy wcześniej ligi ściągane, Darek Dudka, Tomasz Kło, z Radosław Majdan, to tam była trochę mocniejsza paka, bo oni roz... tam jak nawet te średnie punktowe z czasów, to, to tamta Wisła miażdżyła, żyła, to jednak. Wydaje mi się, że to był najlepszy zespół XXI wieku Ale Lech, bo też trzeba pamiętać skąd Lech startował Że w rok potrafił taką kadrę zbudować Jakbyśmy patrzyli na transfery To ja mam tutaj jedynie znak zapytania Zestrzenia co do skrzydłowych, czyli Welde i a Reszta? No wszyscy praktycznie jak mówię, klasyk top nie? No właśnie, a tutaj tak Dawid, trochę też przewrotnie Cię pytając O, tą,
0: o tę kadrę i o postać trenera, trenera Macieja Skorzy Bo oczywiście to jest jego kolejny Wielki sukces, to jest znowu Mistrzostwo Polski, więc Po tych też latach posłuchę dla samego. Trenera Skorzy, bo nie oszukujmy się Przed tym powrotem do Lecha e, To nie były jego najlepsze lata, czy też e, sezony e, No właśnie, czy ty uważasz, że e, Gdyby taką kadrę miał do dyspozycji Choćby jego poprzednik Dariusz Żuraw To też dzisiaj Lech cieszyłby się e, Z jakiegoś trofeum na
2: na Wydaje daje mi się, że nie, bo Dariusz Żuraw nie przepracował pewnych rzeczy. Dariusz Żuraw trochę zamiast się rozwijać, mam wrażenie, że się zamykał. Zamykał się na swoich współpracowników, na Łukasza Becele, na ludzi, w których chciał się wokół siebie otaczać. Nie przyjmował jakby konstruktywnej krytyki, nie potrafił rozmawiać, zmieniać, bo przecież on był przy, przyspawany do jednego systemu. Oczywiście Maciej Skorża też, ale wiedział, że ma do tego zawodników i jakby ten lek nie był taki czytelny, bo też wchodził na przykład ile razy był Kownacki na takim podwyższonym dziewiątce. Czy defensywniejszy, trochę środek pola, czy boże, ofensywniejszy, czy na przykład bardziej defensywny statka na prawej obronie typu Kędziora. Także było kilka rzeczy. Maciej Skorża, on też do tego podszedł inaczej, bo on wiedział, że to jest dla niego wóz albo przewóz. Jak on by dzisiaj poległ dwa raz na froncie, no słuchajcie, kto by w styczniu powiedział o Macieju Skorży, gdyby on nie był w lechu, że jest jednym z głównych kandydatów na objęcie posady selekcjonera No nikt by nie powiedział, tak? A tą świetną jesienią. No nikt i... nie powiedział w ogóle, ja przecież był temat, no to nie było takiego w ogóle No i to, ale tematu. wiecie, bo my to sobie możemy dyskutować. Ale teoretycznie poważni eksperci To biorę w cudzysłów, bo, bo, bo wiadomo, że się ekspertem To wystarczy mieć tam kilka w Reprezentacji i mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów ze Szkendiją, Tetowo I już możesz być ekspertem piłkarskim No to jakby ci ludzie patrzą tak trochę z dystansu Na taką szeroką pamiętą, piłkę i oni tego skorze wpychali No ale wiecie, jak tacy nawet eksperci ich Wpychają, no to Też wiadomo, że patrzą to przez ten w wyniku Ale też wiedzą, że Maciej Skorża Jest najbardziej dzisiaj dotykowanym trenerem w historii W XXI wieku, tak No to tak, że jest on ma z Lechem dwa w dwa lata, ale przez 100 lat zdobył 8 mistrzostw, tak? Czyli Maciej Skorzy odpowiada za 25% mistrzostw Lecha Poznań. Więc jeśli mamy mówić, czy on jest legendą kolejorza, to uważam, że jak najbardziej tak. Tym bardziej to, co zrobił, zbudował świetny sztab. E, no ale cały czas mam z tyłu głowy, że to dużo nie brakowało, żeby no, nic z tego nie wyszło. Ostatecznie teraz zastanawiamy się, gdzie w sobotę będzie feta, a nie gdzie pogrzeb. O no i właśnie. I to jest jeden z wątków, który chciałbym poruszyć z Maciejem Haszerem,
1: który mam nadzieję, że może nam w końcu coś powie na ten temat, chociaż wątpię. Ale, ale trzymamy kciuki, że może się w końcu. Dowiemy jak to wygląda Zrobimy sobie panowie krótką przerwę I wracamy za kilka chwil Będziemy się łączyli właśnie z rzecznikiem prasowym Lecha Poznań Bądźcie z nami, tutaj cały czas gramy na ferę
2: Radio Afera, rokowo i alternatywnie
1: Wracamy, jest już z nami Nie dosyć, że gość w studiu To jeszcze gość na łączeniu telefonicznym Maciej Henszel, rzecznik prasowy Lecha Poznań Halo Maciej, słyszymy się?
3: Słyszymy się, dzień dobry
0: Dzisiaj witam się też witam, przywitam Macieju, bo ostatnio rzeczywiście w Grodzisku
1: Byłeś cichym A o, podpadłeś, tak? Nie przywitałeś no nie, nie. się?
0: Nie, w końcu się przywitaliśmy ale...
1: No to dobrze, to nadrabiamy, ale dobrze, że mówisz, że jesteś Bo faktycznie nie wspomniałem Maciejowi, że ty będziesz w studiu Dobrze, bo inaczej by telefonu nie odebrał I, i Jak tam nastrój, Macieju?
3: No co, piękne okoliczności przyrody, w których właśnie spędzam sobie popołudnie Od czterech dni jesteśmy mistrzem Polski, więc po prostu żyć nie umierać
1: Muszę zweryfikować to, co powiedziałeś przy, przy ostatniej wizycie u nas w studiu Tam wtedy, pamiętasz, jakie zdanie padło? Będziemy wycinać tamte fragmenty Będziemy wycinać Wery Weryfikować Tak, pamiętasz, co
2: powiedziałeś, czy nie bardzo?
3: Na pewno powiedziałem, ponieważ zawsze Widzę szklankę do połowy pełną, to pewnie Powiedziałem, że będziemy mistrzem Polski
2: Ale to ja A... przerwę, jedna rzecz Cześć Maciej, Dawid z tej strony tak, Dobrasz. Muszę ci powiedzieć, że jesteś jedną z niewielu osób Która od początku do końca mówiła, że będziemy tak będzie mistrzem Polski To pamiętam no,
3: I to właśnie, dlatego mówię, ja zawsze optymista Urodzony, wieczny optymista Więc dlatego nie mogę inaczej powiedzieć Ale pewnie będziecie mi wycinać Bo pewnie powiedziałem, że dublet będziemy.
1: No dokładnie, tak było, no. <śmiech> ale, <śmiech> ale wredni Przypomniałem <śmiech> No no, było, było, ale nie, nie będziemy ci tego wycinali, już od, odpuścimy ten temat.
3: Mówimy o finale na narodowym, bo za dużo nerwów nie kosztował, więc. My wtedy jeszcze na
1: pewno
0: Maciej rozmawialiśmy z tobą o tej słynnej gazecie, o tej słynnej gazecie, którą trzymałeś. Czy teraz też kupiłeś? No
3: właśnie, zaklinaliśmy gazetą jeszcze. Tak, taką. To... Piękna historia. No, akurat
0: konkurencyjna no wobec
3: swoich. <laughs> Faktycznie. <laughs> ale...
0: Ale wówczas jeszcze wypracodawca macie ja, no to.
2: O, właśnie. No nie, ja, ja rozumiem, no, ale, to już wiem, ale czemu czy czy też wiem, że
0: nie. Ale czy teraz też udałeś się do kiosku, dzień później i, i nabyłeś jakiś egzemplarz, żeby później też ewentualnie nim właśnie. No, no nie wiem, czy. To, zaklina to, zaklinać. jako talizman. Już i na
3: przykład to, to, na ligę Mistrzów to, 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 Podobała mi się okładka przeglądu sportowego, mam ją gdzieś na biurku chyba w klubie poniedziałkowa, bo tam ten tytuł bardzo ładny był Mistrzowie i trafiliśmy obok, my byliśmy na górze, a na dole była Iga Świątek, która wygrała turniej w Rzymie i był chyba Robert Lewandowski, z tak, tak, tego tak, co tak. pamiętam, tak, więc bardzo fajna ta okładka, okładka przeglądu poniedziałkowa, takie... Zacnę grono mistrzu,
2: bym powiedział Piękne towarzystwo Dawid tutaj kanci głową. Nie, o swojej okładce się nie wypowiem, więc, <laughs> Ale nie miałem na nią wpływu,
3: więc. No
2: dlatego, dlatego tak sam
3: nie pominąłem
1: tak. schodzimy z tego tematu zanim się zacznie w takim razie
3: ale głos wielkopolski też ładnie oddał oddał mistrzostwo a także spokojnie
2: plany są teraz duże no, na sobotę no, i na poniedziałek i to myślę, tak. że polecam zakupić wszystkim, bo naprawdę no dzisiaj przy tym spędziłem pół dnia i będzie godnie, także polecam, o, jako tutaj o, autoreklama No my oczywiście no, zachęcamy
0: do czytania gazet, czytania Dawida, czytania Macieja też Dobra,
1: panowie, bo my to pierdu pierdło, ja to Mniech, się chciał dowiedzieć. Macieju,
0: Gdzie
3: pytanie jest feta? zasadnicze. Gdzie jest FETA? Już była. <głosy> FETA była spontaniczna w sobotę pod stadionem, więc już jesteśmy po... Nie, a poważnie to poważnie to jutro, jutro rano temat się wyjaśni ostatecznie. Myślę, że do południa już poinformujemy w końcu, bo już też spędza nam to sens powiek żeby już ludzi poinformować, gdzie będą mogli się bawić. Jedna jest pewne, będzie przejazd odkrytym autobusem, podamy dokładnie drogę, jak piłkarze pojadą ze stadionu, a pojadą ze stadionu. No i gdzieś nastąpi, mam nadzieję, że jutro już też będziemy wiedzieć dokładnie, gdzie nastąpi punkt kulminacyjny. Nie możemy Fety zrobić tam, gdzie była w 2.15, czyli na placu Wickiewicza. nie możemy zrobić tam, gdzie w 2010, czyli na Starym Rynku, tego punktu kulminacyjnego, no bo jak wiadomo, wszystko rozkopane, remonty Poznań na 100 Remontów chwilowo, więc szukamy jakieś tutaj alternatywy. Były różne miejsca, one sobie odpadały, bo tak od trzech tygodni to bardziej skreślamy te miejsca niż, niż jakieś fajne znajdujemy. E, no i co? I, no i w końcu, w końcu udało się, myślę, znaleźć, a właściwie nawet nie znaleźć, co wrócić do miejsca, które wcześniej wydawało nam się, że odpadło. No i jutro, jutro rano myślę, że zostanie wszystko przyklepane. Czekamy jakby na zgody formalne. Nie ogłaszamy też dlatego, że, że ogłosimy, a za chwilę się będziemy musieli wycofywać, bo nie będzie zgody jednej drugiej na to, żeby przeprowadzić imprezę, a jak wiadomo to nie będzie impreza. U cioci na imieninach Tylko to będzie raczej impreza masowa Na którą e, przyjdzie kilkadziesiąt tysięcy osób
0: Tak sobie zastanawiałem się Że nawet gdyby Lech nie czekał te Siedem lat na mistrzostwo To i tak by za bardzo przez ostatnie lata Nie było gdzie tej fety zrobić Bo e, centrum miasta już rozkopane Od danych w sumie kilku, kilku lat e, Też Macieju przygotowujecie się Ewentualnie na różnego rodzaju warunki pogodowe Bo tam z tego co widziałem e, Były obawy, że będzie mocno plało W trakcie, w trakcie fety
3: no to nas martwi, bo 80% prawdopodobieństwa deszczu jest, jest w sobotę, ale to się wiecie odwraca, odwraca z dnia na dzień taką anegdotę, mamy w biurze jak koledzy kiedyś pojechali na mecz do Krakowa z Krakowią chyba ze dwa sezony temu i nie zabezpieczyli sprzętu, aparatu fotograficznego, nasz fotograf Przemek Krzyszka i nasz operator Lech TV. i bo twierdzili, że, a nie, bo jeden z nich zapytał drugiego, jakie jest prawdopodobieństwo deszczu, e, nie będzie padać 20%. No i lało przez 45 minut drugiej połowy i zalali cały sprzęt, także generalnie, generalnie ja nie do końca ufam, nie do końca ufam w te prognozy pogody.
1: Dobrze, w takim razie trzymamy kciuki, żeby nie padało, tak jak mówisz, bo, bo to by było, myślę, no niesprzyjająca okoliczność, ale z tego, co tak podsłuchuję, wsłuchuję się uważnie w to, co mówisz, to jak wyjazd pod stadionu autokarem, to mam nadzieję, że to nie będzie takie rundka 200 metrów i, i powrót w to miejsce, więc, więc gdzieś indziej, rozumiem.
3: Nie, nie, kawałek przejazdu przez miasto, podamy dokładną mapkę, informacje przejazdu przez miasto i punkt kulminacyjny, a, a po tej zabawie w punkcie kulminacyjnym, można powiedzieć, tej Fety oddali się zespół już na E, swoją kolejną można powiedzieć imprezę, imprezę mistrzowską już taką bardziej w gronie klubowym
0: ta, ta, ta impreza to już tam chyba trwa od dobrych kilku dni z tego co, co widziałem po niektórych <grym
3: <grym nie no jak zdjęcia. dzisiaj trening był na
0: dziesiątą tak? dzisiaj tak, ale dzisiaj
3: o dziesiątej, dzisiaj o dziesiątej piłkarze stawili się po czterech dniach w klubie, niektórzy pewnie przespali może przez cztery dni, ze cztery godziny ale, ale wszyscy byli na treningu trenowali, więc więc szykują się do sobotniego meczu z Zagłębiem Lubin Eee, fajnie Bartek Salamon powiedział ostatnio, jak wywiadu udzielał Romanowi Kołtoniowi, gdzie powiedział, że Zaznaczał, jak tam pracuje ciężko, żeby wrócić do formy, do, do zdrowia po kontuzji i powiedział, że tu bardzo ciężko bardzo ciężko pracuje, jestem profesjonalistą, że nawet na urlopie, teraz jak będzie na urlopie, będzie ciężko pracował, żeby na 12 czerwca być gotowym już do pracy z resztą drużyny. No i tak podkreśla to, że jest profesjonalistą i tak stracił, no może poza ostatnimi dwoma dniami, <śmiech> <śmiech> więc zabawa była, zabawa była na pewno piłkarze, ale... Powiedzmy co jeszcze, zasłużyli. No
1: trudno się z tym kłócić. Powiedz Macieju, tak koniec końców wiemy, że jesteś wiecznym optymistą, ale jesteś zaskoczony, że to się rozstrzygnęło nie dosyć, że pozytywnie dla Lecha to jeszcze kolejkę przed końcem tego sezonu?
3: Jest to. ja to oczywiście jestem zaskoczony, chociaż w poniedziałek i mam na to świadków przed y, tymi meczami. Weekendowymi. powiedziałem, że w sobotę będziemy mistrzem Polski, ale jakim tam ja jestem optymistą, jak Lila ode mnie z biura powiedziała, trzy kolejki przed końcem po finale Pucharu Polski, że na kolejkę przed końcem będziemy mieli sześć punktów więcej od Rakowa. I co? Pomyliła się o jeden punkt tylko, więc liczyła na to, że Raków przegra i z Krakowią, i z Zagłębiem Lubin. Przegrał z zagłębią Lubin, zremisował z Krakowią i mamy pięć punktów przewagi i jesteśmy mistrzem Polski, więc to jest optymizm dopiero powiedzieć. Dopiero co przegraliśmy z Rakowem jeden trzy finał Haropolski, a ona mówi, że za dwie kolejki będziemy mistrzem Polski. Jednak kobieca intuicja to jest, to jest coś niesamowitego.
0: My tutaj w pierwszej części programu już przemoglowaliśmy mocno e, Dawida względem tego takiego właśnie krótkiego podsumowania tego sezonu, ale w sumie zarówno Ciebie Dawid, jak i, jak i też Macieja teraz e, nie, py, nie mieliśmy okazji spytać o takich indywidualnych bohaterów tego, tego sezonu. Jeśli mielibyście wskazać taką jedną, dwie, no trzy osoby w Lechu z drużyny, które która tak naprawdę e, znacząco indywidualnie przyczyniła się nie tylko może na boisku do tego mistrzostwa, e, to kogo byście
3: wskazali? Maciej? co Ja sobie mogę ułożyć w głowie, bo wiadomo, że no, dla mnie absolutnie wszyscy są bohaterami, jasne każdy dołożył swoją cegiełkę, ale ja powiem tutaj zaraz właśnie coś nieoczywistego. Wiadomo, że, wiadomo, że, dla, że bohaterami dla wszystkich są piłkarze, którzy strzelają gole, zaliczają asysty, więc e, Mika Iszak, więc Jao Amaral, więc Kuba Kamiński, tak, to są ci piłkarze. No ale ja wskażę takich nieoczywistych bohaterów. E, zawsze lubię tych piłkarzy, którzy wykonują czarną robotę na boisku i ja wśród tych nieoczywistych bohaterów wskażę po pierwsze Antonio Milicia, piłkarz, który, który zagrał fantastycznie. Fantastycznie ostatnie miesiące i powiem wam szczerze, że chłop mógłby na boisko wychodzić z urwaną nogą, a i tak by biegał 90 minut. Trochę taki z syndrom Kamila Glika, pamiętacie, z meczu Barażowego ze Szwecją. Mm -hmm. To by się nie działo z jego zdrowiem, to i tak będzie wychodził i grał, więc yy, Antonia na pewno proszę no, w środku pola jest per to wiadomo absolutnie. Ale dla mnie taką mróweczką obok niego pracującą był w dużej części sezonu Radek Murawski. Często gdzieś tam podkreślali kibice, że nie gra do przodu, Radek, że, że brakuje mu trochę tych liczb. Natomiast dla mnie najważniejsze było to, że wykonywał taką czarną robotę i tam w środku zasuwał aż miło. No i kogo trzeciego mogę dać? No wiadomo, że Joel Pereira nieoczywisty transfer, który okazał się strzałem w dziesiątkę z tą liczbą asystiego za chwilę dwucyfrową, e, ale ja pokażę tego z drugiej strony, wskażę jako trzeciego takiego mocno nieoczywistego, czyli Pedro Reboczo, mm -hmm. który po cichutku, po cichutku, ale właściwie chłop w obronie nie do przejścia, do tego jeszcze wyprowadza Piłę, świetnie, e, fajnie podłącza się do akcji ofensywnych. Asysta w meczu derbowym z Wartą też może na wagę Mistrzostwa Polski tego dnia, więc, więc, y, więc ideola.
1: Ja się podpisuję pod ostatnim nazwiskiem, bo też właśnie jako takie mniej oczywiste właśnie to, to Bartosz, też bym wskazywał... Bartosz
2: Salamon to w sumie mówił, że każdy, kto do tej obrony wchodził, bo tak jak sam no. nawet Bartek stwierdził, że Lubo e, uwierzył chyba w Lubo też po tym meczu w pocku, że wiedział, że jakby ten zawodnik w pełni go zastąpi, bo ja bym tam wskazał Bartosza Salamona, który ostatnio do mnie bierze jeńców na Twitterze tak i tam wchodzi Bartek, z buta. Ta rozmowa u Romana Kołtania ja też wiele, wiele, wiele smaczków, więc ja tutaj widzę takiego lidera mentalnego. Radek Murawski to to faktycznie doceniany człowiek, ale ja pamiętam jak on na wejściu został do rady drużyny przydzielony i to nie jest jakby przypadek. Milić na pewno też, bo on strzelował za ważne gole i asystował, przecież tak bramka z wisłą, z górnikiem zabrze, tak? Z górnikiem, tak. Mhm. Więc tutaj no Bartek Salamon też, więc tak naprawdę ja bym powiedział w każdej formacji było nie jeden lider, a dwóch nawet, bo w obronie można by kilku wmienić pomocy, to samo na Skrzyd Skrzydle, Kamiński, Amaral, nawet Iszak i Kownacki, tak, bo też nie, za nie można zapominać, że Dawid, e, no myślę, żaden napastnik, który przyszedłby do Lecha, nie, był nie dałby takiej jakości, bo też nie dałby tyle z siebie mentalnie i, i takiego charakteru i nawet na tym filmiku, którym wrzuciliście e, od razu gdzieś tak na gorąco, to, to było widać, że Dawid tam w pierwszym rzędzie i to nie jest tak, że on tu przyszedł na wypożyczenie, bo wiecie, jak przychodziły transfery do Lecha na wypożyczenie, to tak szybko jak przychodziły, tak szybko znikały, a tutaj Tutaj no zupełnie to było coś innego, ale to można by tą dyskusję każdemu jakiś plusik się tam dołożyć, a nie zapominamy o bardzo ważnej roli sztabu szkoleniowego, bo tam naprawdę też chemia była w tym sztabie, każdy wiedział co odpowiada, nawet dziś była krytyka Bramkarzy, ale to też trener Palczewski zrobił wszystko, żeby ta krytyka mam wrażenie była jak najmniejsza mimo wszystko i jak jest liderem, jeśli chodzi o czyste konta, więc no, można by dyskutować się długo. No tak, miło się rozmawia po
1: tak pozytywnym zakończeniu, więc, więc faktycznie możemy tutaj wskazywać te pozytywne postaci nieskończoność, ale chciałbym Cię jeszcze zapytać, Macieju, o ten najbliższy mecz z Zagłębiem Lubin. Czego tam możemy się spodziewać? No bo znowu wuchta na, na stadionie. Który to już raz taką frekwencję będziemy w tym sezonie kręcili? Mecze oczywiście na stulecie, czyli z Jagielonią, mecz z Legią, teraz z Zagłębie Lubin. I kiedy jeszcze taka wysoka frekwencja w tym sezonie była? Wymieniłem wszystkie te najważniejsze chyba mecze,
0: na Sporo
3: było ludzi na Rakowie, ale nie aż chyba komplety, komplet trzeci faktycznie, Kom Mhm. Natomiast gdzieś tam jak patrzymy na frekwencję w Ekstraklasie, to z tym meczem sobotnim będziemy mieli chyba sześć mamy najlepszych frekwencji w Ekstraklasie w tym sezonie. Na sześciu pierwszych miejscach Macielecha Lecha przy Bułgarskiej, więc będzie siedem 7, 7 meczów Lecha z najwyższą frekwencją w tym sezonie w Ekstraklasie. No to no będzie fajna zabawa, no, powiem tak, feta będzie, tak trzeba zagrać mecz oczywiście z Zagłębiem Lubin. Troszkę tak się złożyło, że sparring Sparing nam się zrobił, bo Zagłębie Utrzymało się w lidze My mamy Mistrzostwo Polski, więc zagramy sobie fajny mecz Myślę ofensywny z jednej i z drugiej strony Pożegnamy piłkarzy, którzy odchodzą Z Lecha Poznań A potem będzie Feta Mistrzowska Więc będzie fajny sparring przy ponad 40 tysiącach kibiców także, także też ciekawa sprawa, że Komplet No obecny...
2: Taki sparring, gdzie warto powalczyć o koronę Króla Szczelców Dla Michaela a, właśnie
3: I tutaj oczywiście jest cel jest cel, Mika ma 18 goli, tyle samo co Ivi Lopez. Karol angielski sobie gdzieś tam... Z, zaczaił się za nimi i ma tylko jednego gola straty, więc, yy, więc to, no więc rywalizuje ta trójka i myślę, że warto grać na Mikę w sobotę, żeby on sobie gdzieś tam podreperował. Ale, sobotę,
2: ale u Buka tak? czy ogólnie? Bo,
3: <laughs> <laughs> koledzy, koledzy na Mikę i Szaka, żeby mogą grać w meczu, żeby, żeby on tutaj... Albo
2: to, jak to jest, jak tak, decydu podcelał. decyduje potem, jak była równa liczba zdobytych bramek, kto mniej meczów grał chyba, nie? To, to, to tak jest.
3: Minut. Jest to, nie Minut. No, szczerze, do tego ale nie konkursu. jestem pewny.
2: No, no to w poniedziałek się rozstrzygnie najpierw na Gali no, Ja zaraz
1: googluję, a, a Wy
0: tutaj e, to, kontynuujcie. Ja tutaj chciałem.
2: Się przed
0: chwilą. Ja tutaj chciałem e, wspomnieć, o, e, zapytać Dawida o to, o czym wspomniałeś, Macieju, a więc właśnie o tych odchodzących zawodnikach, bo godzinę temu gruchnęła już oficjalnie. Tak, Już oficjalnie została e. potwierdzona tak naprawdę informacja o tym, że Miki Vanderhardi i Pedro Tiba po sezonie opuszczają Lecha, no Macieja. Ja o to pytać nie będę, ale ciebie Dawid mogę, czy to dobra decyzja e,
2: Tak, Lecha? bardzo dobra decyzja, bo Lech idzie do przodu nie patrzy wstecz, nie patrzy na sentymenty trzy lata temu to byli bardzo ważni zawodnicy Lecha Poznań, dzisiaj to są zawodnicy szerokiego składu Lecha Poznań i idę dalej, tak, jak mówił klasyk i e, jakby ja to rozumiem e, to jest właśnie to, że Lech chce robić kroki, kroki do przodu, tak e, i wydaje mi się, no jakby no dla mnie, ja byłem pewny tych decyzji, więc po prostu też nie chciałem tak, bo ostatnio się zrobiła mocna, mocna sytuacja jakby, ale byłem przekonany, bo też no no Miki Hart pewnie wrócił stamtąd przyszedł, Pedro myślę, że jednak obierze kierunek wschodni no i to nie jest koniec odejść dla Lecha Poznań, Bo jeszcze myślę Dani Ramirez się pożegna z klubem Ale to Nie będę tu przy mówił <laughs> To już wiesz więcej, to już sobie zachowam na jakieś artykuły Czy inne programy I, i co sprawdziłeś tutaj Krzysiu? Nie, no nie mogę tego nie, nie znaleźć nie tego Przepraszam, kompromitacja nie, No mi tylko... na was trochę wrzuciłem Ale, no. ale sam, sam też, wydawało ja, mi się zawsze tak jest Przy czystych kątach ogólnie, że jak ktoś Mniej meczów rozegrał, a ma tyle samo Czysty kąt, to nie pamiętam, kiedy Dlatego tego Bednarek mi... też prowadził go.
0: Taką sytuację, żeby
2: dwóch zawodników skończyło w ekstraklasie. E, to no były, były takie sezony, ale to by trzeba tam, tam pogrzebać. E, no, Macieju, bo...
1: jeszcze taki jeden wątek jest przyjemny przy, przy tym właśnie ostatnim spotkaniu, że ten słynny zegar wraca na stadion.
3: O tak, to jest bardzo fajna sprawa. To była inicjatywa kibiców, oni już jakby y, zajawili ten temat, no myślę, że za, ze dwa lata temu, tam początkowo miało być tak, że miała być utworzona zbiórka, tak zbiórka ze strony kibiców właśnie na ten zegar, natomiast potem jakieś tam rozmowy z klubem, temat wsparcia i tak dalej dla kibiców w tej inicjatywie, no i w końcu tak trochę niespodziewanie też dla kibiców y E, tak trochę niespodziewanie dla kibiców postanowiliśmy wziąć to na swoje barki i, i po prostu e, jako klub e, ten symbol ten symbol starego stadionu przy bugarskiej przywróciliśmy i, i będzie go można znów oglądać przy bugarskiej. Oczywiście to jest replika, bo, bo niestety oryginał nie istnieje gdzieś tam w trakcie burzenia starego stadionu przy bugarskiej. Niestety ten stary zegar się rozpadł i, e, i nie jest możliwe przywrócenie tamtego zegara, dlatego będzie replika.
2: Uwaga, antyreklama na głosie wielkopolskim zdjęcia tamtego zegara. A, a. Wiem, że ludzie szukali, a no mamy w warki. Tak, tak. Piękne, piękne, tak, 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 te ujęcia. I to nie paywallem żadnym. <laughs> tak. Bez komentarza.
3: <laughs> w każdym razie. Słuchaj, e... tamten, stadion, tamten stadion miał dwa symbole, ten zegar i słynne Jupitery. Z Jupiterami może być trochę problem, bo jakoś mogą nie pasować zbytnio do, do naszej kopuły stadionu, ale, ale, ale zegar udało się na szczęście przywrócić jako ten symbol.
0: A więc tutaj mamy taką symbolikę Symboliczne też było Podczas tego ostatniego meczu Lecha Podczas derbów Poznania z Wartą Pożegnanie Łukasza Trałki Łukasza Trałki, który rozegrał 431 meczów na najwyższym Poziomie rozgrywkowym W Polsce, no ale teraz już zdecydował się Zawiesić Te buty na tym, na tym przysłowiowym Kołku, ale czy na pewno no Jeszcze tak można
3: wiedzieć? <śmiech> nie. <śmiech> nie, nie, na pewno, bo <śmiech> nie, no już wiem, wiem Co Łukasz jest... będzie robił a jeszcze, wam po, a jeszcze wam powiem, bo w międzyczasie sprawdziłem, a pytaliście o zawodników, kiedy ostatni raz egzekwował był Król Strzelców. Był przecież udziałem piłkarza Lecha. No właśnie w 2017 roku nie? Nie? mieli po 18 goli, tak jest. Sezon 2017, ten gdzie tam w ostatniej tak, tak. się rozstrzygało, rozstrzygało mistrzostwo, gdzie Jagielonia miała na bucie Piotra Tomasika, mistrzostwo Polski. Go nie zdobyła grając z Lechem w doliczonym czasie gol na 3 do 2 i, i Legia zdobyła mistrzostwo, a Marcin Robak został królem szerców razem z Marko Pajszą.
0: No to wy widzicie, taki kącik Też historyczny nie no, są Maciej, tu, ma tu są, wszystko, tu są, Maciej, ma wszystko to są na, wiesz,
2: mali na, na, eksperci tak. Tu jest poważny ekspert Także wiesz, no to zaraz <laughs> Ręk sprawdzi, ręka, ręka na
0: pulsie Nie, tak chciałem jest. was tylko spytać o to pożegnanie Łukasza Trałki Czy to nie jest znowu potwierdzenie tego, że To jest jednak wyjątkowe miasto pod tym względem, że e, no, tak, w taki sposób Można było uhonorować e, Bądź co, no wielkiego piłkaza dla, dla Polskiej Ligi e, I też, e, no było się bez tego Co na przykład mamy, z czym mamy do czynienia Często choćby w Hiszpanii, gdzie e, jest problem ze szpalerami e, dla różnego rodzaju drużyn, w zależności od, od różnego rodzaju sympatii, a jednak tutaj cały stadion, cały stadion w Grodzisku Wielkopolskim żegnał zawodnika, no już niedługo byłego zarówno warty, jak i Lecha.
3: Bardzo fajny, wzruszający moment. Łukasz tak trzymał się przed meczem, jak z nim rozmawiałem, ale kurcia, akurat jak ten szpaler był i schodził z boiska, wiedział, że to jest ostatni jego występ w Ekstraklasie, ten kilkusekundowy, ale ostatni to tam faktycznie rozkleił się już. I to było naprawdę takie bardzo wzruszające, a, na, a ważny piłkarz w kontekście dwóch poznańskich klubów, bo on oczywiście grał w Ekstraklasie też w kilku innych klubach, ale, ale bardzo zasłużony i ważny właśnie dla tych klubów. W przypadku kolejorza mistrz Polski, przecież z 2015 roku i kapitan tam tamtej drużyny, a, a w Warcie Poznań, wiadomo, ostatnie, ostatnie sezony e, też na kapitalnym poziomie trzymał tę drużynę.
2: Symbol poznańskiej piłki. Myślę, taki XXI wieku.
3: Absolutnie. Wiadomo, że Kibice na różnych etapach jego kariery mieli różne zdanie, natomiast na końcu trzeba trzeba oddać cześć Łukaszowi i absolutnie powiedzieć, że, że tu jest kapitalny, kapitalny występ Łukasza Trałki właśnie.
2: No dekada, dekada w Poznaniu, nie?
1: tak jest, jeśli chodzi o Łukasza Trałkę no to ukłony wielkie na koniec tej naszej dzisiejszej audycji chciałem Macieju cię zapytać czy będziemy oglądali ligę Mistrzów na Bugarskiej w kolejnym sezonie ale znając twoje
2: odpowiedzi to, 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 to no na pewno powiesz tak, też no.
0: o to podpytamy bo myślę, że to będzie takie starcie
2: ja, ja już w, w, do połowy, pust, w meczykach wystrzeliłem tam lekko wyśmiany przez kolegów ale spokojnie, zobaczymy, ja mam ten filmik przy sobie, więc im wrzucę najwyżej
1: Macieju, ciebie nie wiem, jestem spytać, w ogóle?
3: Nie wiem, czy chcę spytać, bo wiadomo, że nie, że. Natomiast y, chcę Wam tylko wtrącić, jak mówiliście o hiszpańskich ty zasadach, y, czyli nawet nie zasadach, tylko zachowania, różnych ze szpalerem, to w sobotę prawdopodobnie będzie szpaler i tu fajnie Zagłębia lubi już. Ten...
2: Ale ja myślałem, że dla Zagłębia wiesz, za te, <śmiech> za tego tak Tak, Bo tam nie wiem, na kulisach był Lubomir Mirsadka Zagłębie Krakowia, kochamy Was, tak? Więc, tak a, a Bartek tak, jeszcze na baletach spotkał do niego Zagłębia, więc nie no, chciał to... ich przytulać. Tak,
3: no ale wiecie, między innymi chłopak, który w 2015 roku no tak. w baletach spotkał, który, który był mistrzem Polski.
2: O, to jedno nazwisko my,
3: my i siedział na poprzedce wtedy, po, po, po zdobyciu mistrzostwa. O. Tak, Jasiu był, Ja był i Jasiu będzie w sobotę na meczu też, więc zresztą zapowiadał już kilka miesięcy temu, że się spotyka na fecie mistrzowskiej w Poznaniu, jak podpisywał kontrakt z zagłębiem, wiedział jaki jest kalendarz, także przyjeżdża przyjeżdża.
0: W, Lu w Lubinie, jak byliśmy z Wartą, też zapowiadał, że, że o, się pojawi, a jeszcze wtedy... Właśnie.
1: No to, panowie, tak się już tutaj w dygresję zapuszczamy, że, że wydaje mi się, że to jest dobry tak. moment, żeby Macieju cię, cię zluzować. Przepraszamy, że tak długo nie planowaliśmy, ale, ale bardzo miło, że, że byłeś naszym dzisiejszym gościem. Dzięki, Maciej.
3: Dziękuję bardzo, do zobaczenia, hej dziękujemy,
1: dziękujemy również Dawidowi, który był naszym gościem w studiu i dziękujemy wam drodzy słuchacze za dzisiejszą audycję, Krzysztof Więż Piotr Przyborowski, Naszymi gośćmi byli Dawid Dobrasz kierownik
0: działu sportowego głosu wielkopolskiego oraz Maciej Hęszel, rzecznik prasowy Lecha Poznań Michał Janowski nas realizowały. i my oczywiście odsyłamy na Spotify jeśli nie mieliście
1: okazji nas słuchać teraz Tak jest, do usłyszenia za tydzień Dzięki
0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.00.